0: TBS パドキャ
1: スト
2: 文化系トークラジオライフ今夜は今、やり直しを考えるというテーマで、私、山本ポテトが朝4時まで生放送でお送りしています。えっと先ほどまでまではですね再読の話が盛り上がったんですけれども今度はちょっと学び直しの話についてもちょっとメールを読んでいきたいと思います。つ、え、ぶ、ー、組さん50代神戸市在住ライフクルーの皆さんこんばんは関西人の私には TBS ラジオは長寿圏外でしたが10年前から6年間海外勤務をしていたときポッドキャストでこの番組を知り日本に戻ってからも聞き続けています。今回初めて投稿しますが、私のやり直したことは英語です。仕事で英語を使うことが多いのですが、あくまでコミュニケーションのツールとして、ビジネスとして通じればいいという感じで来ていました。ですが、ライフで小川きみさんが出演された時、確か個々の時代の文学を読むことで、当時のアクチュアルさがわかります。だから、原文で読んでほしいと言われたのが印象に残り、自身も読めるようになりたいと漠然と思いました。でしばらく時が経ち YouTube でって書いてあるんですけど私が小川さんにインタビューしたあの本屋さんの、ね、新書を買うっていう企画があったんですけれどもれ、はいはい、NHK 出版新書を探せですかねでその,どその企画で、えっと、英語学の倉林さんの新書を英語教育の参考になると説明があり倉林さんの著書を調べていくうちに大学受験の参考書英文解釈のテオリアにたどり着きました。当初はジョージ・オイルやアマゾンの返品予料などの短文を文法と時代背景を平易にしかし深く説明されており仕事の合間に何度も読み返して音読をかた重ねていますそのおかげか仕事も表現のパターンが少しずつ増えてきてそろそろ原文で英文学にの挑戦しようかとも思っていますライフという番組で示唆を得て英語をやり直そうと思えたことに対し感謝申し上げますということでまさかこの番組がきっかけになっているとか語学
0: にもいい<笑>ライフ<笑>にもいいですよ皆さん小川さんんこの発言はおお覚えてらっしゃいますか
3: <笑>あねえなんか覚えてくださってるのがすごい感動的ですね、うんうん、すごいありがたいですなんかあの<笑>いややっぱりなんか英語について考える時、うん、その今私英語の授業を担当していて、うんうんうんまあ、当然、うん、英語学科なんでそうなんですそうなんですですごいねこれちょっとあの矢野さんの方をね矢野敏弘さんの方をちょっと紹介しながらお話したいんですけどすここで書かれてることって先ほどの永田さんがあっみさんがおっしゃってたこの三者面談とすごい近いものがあるんじゃないかと思ってるんですよね。っていうのはは最初は頭でっかち私もそうだったんですけど割とこう理論的に書くとか文章を書くとか、えー、で、えー、そっからこの本を読んでいくとなんかほとんど行動の方に移っていってている感じがだから要するに過去と現在の私っていう矢野さんのこの本について読んでいくとまさにその三者面談的なものが浮かび上がってきて私にとってすごい分かりやすかった私もちょっとあの矢野さんはもはるかに年をいっているので、うん、<笑>その教員生活長いですけど。うん最初は英語を読ませるとか書かせるとか割とこうやるんですけども、だんだんね、その次元を超えていかないといけないってなってきて、うん、で、あの、あ、この中でね、ちょっと面白い例を挙げると、はいはい、例えば、あの、どこまでも自由なハンドメイド先生っていうのが登場してきて、はいはい、で、まあ、例えばバンクシー奇襲攻撃っていう技術の先生、はいうん
4: 、はい、あの
3: 、例えばバンクシーのその、はいえ絵をなんていうか探したり描いたりなんかいろいろ工夫してパフォーマティブに授業
4: る、ね<笑>はいはいはい、ある日突然壁に作品が出現するんですよかっこいい<笑>全然知らないから人影みたいのがあってあれ新書だと思って行ったら壁に絵が描いてあってでで次の日、よく聞くといやーあれ美術やったんだみたいな話があってで、まあ、バンクシーをちょっと参考にしてって言ってたみたいな話でし
3: ここで書かれてある例えばアートであることと授業であることの両立、うん、でさっき言ってた、うん、頭で考えることと行動に移すことの両立とちょっとつながってくると思うんですけどこれまさに三島由紀夫が、うん、あの文章を書く技術と生きる技術をちょうど 50% ずつぐらいバランスを取らないと作家にはなれないって言ってたのを私は思い出していましたそれでやっぱりその葛藤ですよね三者面談っていうのは、うん、で私はその英語の授業で、うん、まさにそのハンドメイド先生がやられていることを私はちょっと同じようなことやってたんですたまたまでそれはその言語学でいうところの,そのジョン・オースティンとか言っているスピーチ・アクト・セオリーっていうのがあるんですけどこれってあの言語行為論ういうはいこれね、一応最初学生教えちゃうんですよね。うん、そうすると、学生言語行為論っていうのは。これは、あの、二つ種類、まあ、発話行にね、二つ種類がありますよ、うんうん、って言ってて、一つはコンスターティブっていうものと。それは、まあ、ただ事実を認識するだけの発話、うん、何々が起こってます。うん、終わり。うんうん、で、二つ目はパフォーマティブ。要するにその発話することで何かが変わる。フランス革命とかそうじゃないですか。要するにボートたちがわーってその急でに押し寄せて声を上げながらそのもう今の貴族制とか全部ぶっ壊すぜみたいなこと。うもうそれはもう本当完全デモも,もうだからあの行動的なパフォーマティブな発話なんですよね。で結婚もそうですよね。結婚式で誓います
0: 。<笑>結婚式の誓いがわかりやすくてえっと誓いますかみたいなことは、はいはい、えっとそれ自身はえー、とその単なる文なわけですよね、うんうん、単なるスピーチなんだけれども、うんうん、同時にそれがそれが意味をなす、うん、パフォーマーっていう行為遂行的っていうんだけれども、うんうんうん、両方持ってるわけですよね、はい、発話の今のは2つが情報入ってるんだけれども、うんうんうん、まあ分けて考えると、うん、結構分かりやすいっていう
3: ことです、ねうん、だからそれ2つをやっぱり言語と行動って繋がらないとあんまり意味ないんじゃないかっていうことをあのやっぱり英語学科の先生としては学生を教えたいと思って演劇を取り入れるよようになったんですよね、はい、だから私がちょっと前に数年前に訳したシャーロット・ジョーンズのエアスイミングっていう二人の女性がまあ言ったら精神病院閉じ込め50年間閉じ込められるっていう話です
5: 。すごい話
3: ですその二人が要するに発話行為するんですけどそれを学生にあの順番に訳なんて演じさせるんですよね英語で。つまりその自分たちがこう閉じ込められているところから自由に発想をこうな、引き伸ばして自分たちはこうなんだああなんだって言い始めるんですよ。突拍しないこととか。で、それを演じさせていくうちに、あ、閉じ込められていても。自分に自由があれば自由な発想とか想像力があれば何でも変えられるのかもしれないみたいなうこう思いを抱けるようになるってことを私は教えたいと思ってつまりフランス革命もそうだし結婚もそうなんですけど発案することで自分が変わっていくみたいなちょっと実験を何年か前からちょっとやっていてすごい学生がもうノリノリなんですよね。だからその、この本で素晴らしいのは、例えばこの KRS1 流の、えーうん、教育って、エジュテイメント。うん、エジュテイメントっていうアルバムがあるっていうのは私も初めて知ったんですけど、うん、エジュケーションとエンターテイメントを結びつける。うん、つまり、娯楽性の高い教育っていうこと。うん、それって、学生にとっては楽しいし、うん、パフォーマティブだし、うん、で、身につく、うん。考えるだけじゃなくて、行動に移していく。だからその YouTube 見た時には、そうか今度はこれを取り入れようみたいに<笑><笑>矢,野さん矢野さんに教えてもらったやっぱりエデュケーションとエンターテインメントを結びつけながら教育とかその教養とかにつなげていくだからこう知性だけじゃなくてこうあの日本の高校までの教育ってなかなかねそうできなくて、うん、もう,う暗記暗記暗記でしょ。はいこうリリースされて、うん、じ割と自由度の高い教育ができる、うん、そだからかそ,のその自由度の高い教育の良さを生かしながら、うん、例えばこういうなんていうか、えー、覚えるんじゃなくてクリエイティブってね、うん、その k r s さんは言っている。はいはいはいこれはどうですかね矢野さんに直接聞きたかったんですいや、もうめ
4: 、めちゃめちゃ嬉しすぎて、こんなに、あの、ね、いろいろ、ね、あの、ご感想も含めて。でも本当におっしゃる通りで、うん、あの、やっぱり言、言語遂行的と書いてパフォーマティブっていう、この部分はすごく大事だと思うんですね。うんうん、あの、初等教育とか、中等教育のまあ初期段階とかで、例えば、もう本当によくある、夏休みの思い出書きなさいってって、夏休みの思い出だって、一行目どう書いたらいいか分かんないって、うんあの僕は国語得意な方だったからまあまあこんな感じでしょって思ったんですけど、うん、直面まず最初に直面したのはそれですよね、うん、1行目どう書いたらいいか分かんない人がいるんだっていうのが、うん、まあそれはそうだよなっていうところで,、うん、でそういう彼らにどういうことをやればいいのかなってっ時に、うん、あ時にとりあえず夏休みはいろいろあっただろうけど、うん、まあ最後に楽しかったって最後の行書けって<笑>そしたら行為遂行的に君の夏休みはまず楽しいものにあ、まあ、まずなるんだと、うん、あのそうしたら逆算して楽しいものを列挙せよとで,でそれは作文としては凡庸だけど奴らにしてはかけがえがないって思うんですよね奴、うんうん、らの1回目の始まりの言葉としては、うん、でとこれヒップホップがまさにそうで KRS1、うん、がすごく重視したのはサイファーっていうことで、うん、こは円になってみんなでラップをすることなんですね、うん、でサイファーっていうのはえっとまあよくあるような円こうみんなでこうラップをしてこれバトルとも限らないですけど、うん、でそうすると人のの言言葉葉尻をからライミングして自分の言葉が始まったりするんですよ、うん、だからそこには自分の内面が吐露されてるというよりはもうちょい関係性の中でまず言葉ありきっていう水準があってそのまず言葉ありきの中から主体が。逆さまに立ち上がっていいくというか、うんうんうんうん、それがあのアフリカ系アメリカンの若者にとっての生きることなんだっていうことを、うん、なのかなみたいに思って、うんうん、なんかそこが自分の中でその国語の言語であることと、うんうん、あのエンターテインメントがあるということが結びつくポイントだったたなと思いまし
2: 教育とエンターテインメントって話だとなんか私は勝手に面白いアニメを見,見たらいいんだみたいな話だとずっと思ってたんで。うんうんうん今のそっかかなんか自分で,つくで、ね、やるっていうことが、うん、つまんない授
4: 業を面白くしようじゃなくて<笑>はいはいはい、はい、エデュテイメントだから、うん、あのエデュケーションがそのままエンュテイメントなんだっていう、うん、道義的なんだっていうところをはねなんかちょ
2: っとアートスクールのお話がありましたよね、うん、ちょっと読んでいいですか、うんはいえー、高橋と俊明さん34歳フリーター。え僕は毎年アートスクールで習い事をしています。学び直すというよりは、新しいことを始め続けているという感じですが、軽いループ感を味わっています。年度の初めに新しい教室に入る、年度のわりに卒業制作の展示会をやる、みたいなルーティーンがあって、自分が楽しいと思ってやっていることなので不満はないのですが、だんだんと惰性になっていくといいますか、習い事を習い始めたときのように、今、俺は著しく成長している、みたいな感覚が薄くなってきています。これが年齢の問題なのか、自分の生き方の問題なのか分かりません。でももしもこれが仕事だったらどうだろうと考えることがあります。もしも仕事に人生を捧げていたら、スキルを上げてキャリアを重ねていけば、目に見える形で収入が増えていくのではないかと。もしも右肩上がりに成長していく未来をイメージできれば、こんなケチ臭いことを考えずに済んだのかなと。うん、ぬん、かん、ぬんっていうあの話なんですけど、結構この、矢野さんはこうアートスクールの話は
4: こういうのはい。うんうん、この高橋とひしあきさん、えっ、ー、と、たまに、こう、なんていうかね、読書会とかにも来てくれるんですけども、うんうん、あううアートスクール多分こう、神保町の美学校っていうとかと思うんですよね。はいはいはい、美学校って赤瀬川源平とかが、こう,う,う、最初に、こう、設立に関わったりしてるんですけども、うんうん、あの、学生運動で、えっと、就職できなかった人とか、あるいは学,学生運動で学校行けなかった人が、えっと、まあ、69年から70年ぐらいに、うん、大学とは別の場所であ、美学校っていう形で、あの学校っていうを作るっていうような、まあ、経緯があって今菊池成吉さんとかも講師やってて僕もあのあの音楽批評の,あの講師やってるんですけどもうそういうところに、あのー、やっぱりこう年配の方とかが、うんうんうん、あのー。くれたりすするんですよねだからまあさ,あのさっきの話もつながるんですけどもあのあの本に書いたことでそうやってなんかこう言葉を獲得したりするんだけどすぐ硬直化しちゃうから高橋さんもあのおっしゃってるように、うんうん、あのだんだん惰性になっちゃうので反復していくと、うんうんうんうん、だからそこからもう一回こうで学校なんてその繰り返しだからもう惰性の場所としてインプットされてしまうんだけども、うんうんうん、だけどあの本当はそこからこう脇道に出るようなあのこうな、ね戦というか回路みたいないくらでもあると思うので、うん、あそあの分かったつもりになっているところからまた分かんない領域に1個引き出されるような、うんうんうん、そういうものとして、まあ、この美学校のアートスクールであったりとか、まあ、カルチャースクールであったりとかっていうことは結構そういうことを求めてきてらっしゃる方が多いいいのかなううふうに思いました、はい
2: 、今、矢野さんから美学校のお話がありましたけどあの吉川宏光さんもカルチャーセンターをやられてますよね。
5: はい、講座をあのカルチャーセンターは私が主催してるわけではなく「うん、あの朝日カルチャーセンター新庄教室」っいうところでやってるんですけど「朝軽、はいうん」今のまず「アートスクール」っていう響きがいいですよね「うん、あのザジャムの「アートスクール」っていうね、うんはい、曲思い出しますけどあの私も今ポットさんおっしゃってくださったようにあの学び直し的な講座を、うん。あの、朝日カルチャーセンターでやっていて、うん、あの、非哲学者による、非哲学者のための、えー、非哲学の講義というふざけた名前、ふざけたものばっかりで申し訳ないですけど、<笑>こ,いいうん、これ何かっていうと、あの、簡単に言うと、大人が、今さら本を読むっていうことをやり直すっていう講座でですね、うん、あの、これね、結構、これやるとね、いかにやり直しって、あの、ポジティブに、考えたらすごくいいもんだと自分でも思うんだけど、でもやろうとすると、さっきの矢野さんの惰性じゃないですけど、すぐね、人間は惰性に戻っちゃうんですよ。うまくやり直すことも結構案外難しくて、で、そこで我々が何やってるかっていうと、わざわざお金を出してもらってですね、その来てくれた人に、高校の、あの、現代国語みたいな授業をして、この、これは何を指しますか<笑><笑>、えー、この主語はどうですかっていうことをね、やっていくの。で、みんなやりたがらないんですよ。
2: <笑>やりたがらないんだ、うん
5: 。でも、こうやるとね、案外できないんですよ、これが。難しいよね。っていうことにちょっとまあ、あの、しかも、いいのは、大人同士なので、あの、か、うんまあ、そ,<笑>そんなこともわかん
0: ねえのかなってわない。<笑>な
5: いっていう。でまあそこで一応ね、こう、かっこ,こいいというか安全なふうにして、うんあの、一応間違えることができる環境を、うんまあ、つまりできないおじさんになる、うん、おばさんになるっていう感じで、うん、<笑>あのやってるって。ただね、結構これね、実はああの想像できると思うんですけど、しんどいですよ。これが、ね、英語だだとまだあの外国を学んでるっていうその気持ちで何とか自分をごまかすことができるけど普通に日本語の誰でも読めるようなって言っちゃ悪いけど自己啓発書を読んでるんですよあえて誰でも読めるように設計された本ということで
2: 、うん、あえ、へあ、うん、難しい本を読んでるわけじゃないんですねこれがねそうみん
5: なね難しい本が読めないって言って、はいはいはい、あの来るんだけど、うんうんうん、本当ですかと、うん、本は読めるんですかって、はい<笑><笑>うん、あーそういうことでやってるんです,うう
1: んです、ね。本は読めないのが当たり前です。そうそうそうそう、<笑>そ
5: ういう本もあるあ。そういうね<笑>、はい、不都合な事実にね。<笑>はい、不都合な事実。向き合わないとい,けない、はいはい、ちょっとね、カジュアルに向き合いながらやるっていう。長、うん、
2: 田望さんが今、本は読めないものだから、しょうがないとおっしゃってましたけど。はい、これはどう、どういった、どういったことなですか。なあ
1: あ、それは本当に、<笑>あ、えっ、ー、と、私、えっ、ー、と、一応、なんていうか、一般書のデビュー作のタイトルが積んどくこそが。完全な読書術であるという、うん、あの自分で復唱する時にも不安になるような長いとイなんですけど<笑>、えっと、その中でこう人は必ず、えー、読み落としをしてしまうし、うんえー、読み間違いをするし、うんえー、読み終わったとしても忘れてしまうしなのであの読んだと思っても多分まだそれ積んどくと同じだよっていうようなことを書いてまして、うんまあ、だから、まあ、積んどくしててもしょうがないよっていうのが、うん、あの。一方にあり。だけど、あの、積読の仕方(笑)にもいろいろあるから、ちゃんと工夫しようねっていうようなことを書いたのが、まあ、デビュー作なんですけど、そうですね。だから、あの、本の読み直しもそうだし、あと多分学び直しもそうなんですけど、学んでるときにも、やっぱ先生が言ってること、あの、完全に、あの、こう、データの、なんていうか、損失なしにダウンロードすることっていうのはできないはずなので、うんえ、歪んで受け取ってしまったり、まあ、それこそね、学校する体の方にも、うん、あの、矢野さん書いてらっしゃいましたけど、うん、あの、こう、間違って受け取られてしまうとか、うん、あの、思ってもいないような受け取られ方をするっていうのは、うん、あの、先生の方も感じるようなことなので、うんうんうんえー、多分だからその学び直しをするとかいう時にはんて言ったらさっきの、えー、高橋さんの,、うんうん、あのメールを書いてくださった方は、うんうん、そのループ感というふうにおっしゃってたんだけどループ感を自覚した時にはそのループ感を横から眺めるような感じでこうその先生がどういうふうなことを言っていてでこう自分がそれを何を受け取れていないのかとか,、うんうん、なんかそ制度的なところをメタ的に見るみたいなことができるようになった。だから学び直しをもう一回やるやり直すみたいなあの折り返し地点に実は到達してるのかもしれないなと思いましたね、うん、あのなんか
5: こう,う、ね
1: 、論文を書くとか、うん、そういうのの一番大変なことは
0: 、うん、その学問って僕大学の最初の授業で必ず学問って話をするんですけど学問って何ですかっていうと大体わかんないじゃないですか、うんうん、でいろんな考え方あると思うんですけどいい誰か知らないいい感じ作ったなと思うんですけど。その学びを問うじゃないですか,、はいはい、だからその学んできたことをもう一回問い直すっていうのが学問だということになると、うん、そのここまで勉強してきたけど、うん、でこれは本当にそうなの、うん、っていう、うん、でその例えばオリジナリティを出すっていうのはその巨人のね肩のもう一個乗せるってよく言いますけれどもやってきたことをもう一回問い直して、うんえー、次につなげるっていうことなのであの学問するってことは常に学び直すっていうことになるわけですよね。うん、つまり知識をいっぱい増やすっていうのは、うん、先行研究を貯めていくっていうのは、えっと、もう出来上がってるあの肩にまで乗るっていうことなんで、うん、その一個プラスするっていうのがめちゃくちゃしんどいっていうことを考えると、うん、あの、学問をするっていうのは常に学び直すことだし、うん、あの、まあ、それこそさっきの話で言えば中学、高校ってのはどうしても定型的な、あの、うん、まあ、僕はいつもマニュアルって言うんですけど、うん、マニュアルを学ぶこと、超大事だけど、マニュアルを超えるにはママニニュュアアルル外し知ってマニュアル外しないといけないのであのなかなか学問ってだからあの単にあの先生どこ赤線引けばいいんですかじゃあだめなんですよって話するんですけれども常に常にこう,こう、まあ、それこそ行為遂行的に、うんえー、学びを続けてるっていうのが学問になるわけですよね、まあ、これはまあ理想的な言い方ですけど現実は難しいですけどね
3: 。こ、うんうんうん、これでねのえっと、松田碧子さんが書いている「栄子の森」っていうのが今おっしゃってくださったこととあのお二人がね対話していてもうこれを絶対読んでほしいなと思って<笑>軽,い軽いループになった人におすすめなやつです、うん、っていうのはやっぱりこの主人公の栄子っていうのはまああああもう明らかにもうグじゃないですか<笑>英語の森に住む栄子ちゃんみたいなねでそれはまあ私なんですよ
5: 。あの私はあ
3: の英会話学校の娘として育ちまして、英語以外のことをさせてもらえなかった
4: 、うんうん。
3: で、この主人公も高崎夫人っていうお母さんがお,と、まあ、お父さん亡くなって過労でね、倒れて亡くなっちゃった後に、女はこれからは主婦じゃダメだと。英語っていうスキルを身につけて生きていかなきゃいけないって言って、もう英語まあに浸らせるというか、留学させたり勉強させたり。ただ、大人になった英子ちゃんは、I can speak English ってどういうことだろうと。どこまで喋れるようになったら、うん、書けるようになったら、うん、I can speak English って言っていいのかってわからないし、例えばその、えー、まあ非正規雇用なので、この人は、うん、えー、なんかこう、例えば会議の、えー、通訳ではなくて、なんかタイムキーピングみたいなところで、うん、その、おおまあ、バイト、アルバイトっていうか、お仕事をするんだけれども、英語ができても、留学して英語ができるようになっても、普通の人と50円しか賃金が、うん、に下がない。だし、全く同じ体験したんですよ。だから、留学して帰ってくるじゃないですか、うんうん。で、陰性だった時に、もうありとあらゆるアルバイトをして,、うんうんうん、していました。でも、英語ができても、1円も、高くならなないんですよ賃金はなぜならやっぱりそういう専門職に就いた人がものすごいお金をもらうだから学生だったから<笑>そすごい朝から晩までもう這いまるように仕事をしても英語に関する仕事をしてもし、まあ、時給 1,000 円もらえてなかったですねその時だからそのそういうスキルができるできないとかっていうのも本当に曖昧な世界ででただねここでその。えー、学び直しというか問い直しですよね、うん、英語は最終的には自分が英語をやっていたことにある種の満足感を得るんですよ。うんうんうんうん、だからそれはなぜかっていうといろいろ考えた結果自分はやっぱりその森でその英語の森で生きてきてハッピーだったっていうことに気づくんですよねそれはお金につながるからじゃないところで自分に向いた要するに自分はその森にいる限りは幸せなわけですよでそれまでなんかちょっと心がもうすさん,んできてたのでもうその森の,あの花々が枯れ果ててたんだけどもう一回種植えようとかしてこれも偶話的なんですけど。要すするに気づきだと思うんですよね今まで自分がやってきたこと反復してやってきたことがなんだか惰性になっちゃって、はいはいはい、意味もう価値も見いだせなくなった、うん、A 子はもうそこで辞めちゃうかどうか、うん、いや辞めないんですよね最後、うん。私はだからこの本はなんかこうそういうスキルとか今流行りのリスキリングとかっていったことを否定するんじゃなくて、うんうん、やるんだら。やるでいいけれども、うんうん、それはあくまでお金のためじゃなくて、うんうんうん、自分がそこの森にいて幸せだからやりましょうっていうメッセージがすごいあ,あるんですね。もう一回本のタイトルいいですか？はい、あの英語の森っていう小説なんですよ、ま。松田あま松田あおこさんの,、ま、さんの英語の A で,、うんで,うん、で英語の森、はい、で、松田あおこさん自身も翻訳されてるんですよね、うんで。英語学科だったかなんか卒業されているので、うん、要するに。すごいだから共感すするわけですよ、うんうん、か英語っていうものをなんかこう武器に生きていこうって思ってもそう簡単にはいかないっていうフェーズを経て、うん、でも最終的にまあそれでもじゃこれを、うんうん、と共に生きていくんだっていう
2: 気づき。うん、なんか英語って語学って何でもそうだと思うんですけど、うん、すごい単語を覚えたりほそのル,ループの繰り返しの<笑><笑>、ね、勝,勝負みたいなところがあって、うん、じゃそれを。なんかこのループから抜け,抜け出るというか克服するためにはそその
3: 森,をに、ね、そ森を好きになるしかない森を好きになるしかないだからページをめくるたびに辞書を引くたびにもわくわくクが止まらなくなるぐらい好きになるしかない<笑>でもそこに行くまでには OED <笑>オクソード・イングリッシュディクショナリーを何百回も引いて<笑>そこに出てくるパターンに気づいたりあやっぱりここにあったとか。ある種こう予測できるようなぐらいまでなんかこう自分を鍛え上げていくともうそれが趣味になるんですよね。うん、そうか
1: まあ、でも鍛えるっていうと、うん、あのなんかこうすごく大変なことのような気がしますけど、はい、なんか割と続けてるうちになんかその領域になんか踏み込んじゃう時とかってありますよね。うんうん、森何、ね、かあのだんだんそのかつては単純な作業だったはずのことが<笑>、うん、こう自分の中で面白いあのた、はいはい、楽しくてこうちょっとした際とか、はい、あるいはちょっとした再会とかにこうすごく嬉しくなってしまうみたいなフェーズって多分あの来る場合があるんですよね
3: の世
1: 界なんですよ、うん、かね。多少も夜中2時は深い
0: 森
4: の時間です、うんうんう
2: ん、<笑>ちなみに矢野さんは国語の森はどうやってあ？
4: 国語の森？<笑>国語の森？うん、の森かあ、あんま本読んでこなかったんだよな本読んでこなかった人。楽しい。<笑><笑>などこの森にいるんだろうって思う、ね。<笑>あの音楽音楽の方、ね。ですか、ねねねねね。音楽の森。音楽の森。音楽そうですよね。じゃあち
0: ょ
2: っと矢野さんから曲紹介をお願いします
4: 。はい。えっと先日えっとはですね、ソニーからですね、コンピレーション CD をかん編集とあの選曲と解説書きまして、日本の R&B をこうちょっとこう再評価というか捉え直すようなコンピュレーション出しました。その宣伝も兼ねてということなんですけど、「オールデライト JR&B」というえっとコンピュレーション CD チェックしてほしいんですけども、やり直しということで、喧嘩した2人が関係修復するような曲ということで、選びました。「っとリブロで対話フィーチャリング、島野桃江文化系統クラジオライフ